0: mm <music> Hallo an alle Träumer da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Traumschaum, eurem Märchen-Podcast. Heute sind wir schon beim letzten Kapitel von Alice im Wunderland angelangt und ja, eventuell, also wahrscheinlich wird das die letzte Folge von Traumschaum sein. Wie es aber mit uns weitergeht, erfahrt ihr am Ende von dieser Folge in einem kleinen Special. Und jetzt aber noch eine freudige Ankündigung. Und zwar haben wir jeweils die längeren Geschichten von uns, also jetzt das Neueste, Alice im Wunderland, dann der kleine Prinz und zudem noch die Schneekönigin, jeweils als ein Hörbuch zusammengeschnitten oder wir werden es noch zusammenschneiden und ein wenig verfeinern und runder machen, damit ihr jederzeit wieder Traumschaum hören könnt zu Hause und ähm, ja, wieder in das Feeling reinkommt, was wir ähm, euch sehr gerne vermittelt haben. Wie kommt ihr an diese Bücher dran? Das könnt ihr wie folgt machen: Also entweder schreibt ihr uns eine E-Mail und fragt an, oder ihr überweist direkt eine kleine Spende an PayPal und zwar unter info@traumschaum.com. Und dort könnt ihr eine kleine Nachricht versehen, welche Hörbücher ihr haben wollt und ähm, über welche E-Mail-Adresse das gehen soll. Wenn keine E-Mail-Adresse angegeben ist, schicken wir das einfach über die E-Mail-Adresse, die ihr im Paypal habt. Also ja, nochmal ganz kurz, <lacht> das war jetzt sehr viel. Ähm, ihr könnt eine kleine Spende an Paypal senden unter info angeben, ob ihr alle drei Hörbücher haben wollt oder nur eins oder zwei oder so. Und ähm, dann schicken wir euch die Hörbücher per E-Mail zu, entweder über die Adresse, die ihr bei PayPal schon angegeben habt, oder über eine Adresse, die ihr in der Nachricht dann uns mitteilt. Aber ihr könnt uns auch eine E-Mail über infoetraumschum.com schicken. So, wir werden natürlich alles noch mal in die Beschreibung reinschreiben. Wir wissen, wie es ist, wenn man das so gerade schnell beim Podcast hört. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei unserem letzten Abenteuer. Und ich hoffe, ihr bleibt auch noch beim Special dran. Ihr könnt euch jetzt noch einen ruhigen und gemütlichen Platz suchen, euch einen Tee schnappen. Es ist jetzt am Abend doch schon wieder recht kühl und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Zwölftes Kapitel Alice ist die Klügste. Hier. rief Alice in der augenblicklichen Erregung ganz vergessen, wie sehr sie die letzten Minuten gewachsen war. Sie sprang in solcher Eile auf, dass sie mit ihrem Rock das Pult vor sich umstieß, so daß alle Geschworene auf die Köpfe der darunter sitzenden Versammlungen fielen. Da lagen sie unbeholflich umher und erinnerten sie sehr an ein Glas mit Goldfischen, das sie die Woche vorher aus Versehen umgestoßen hatte. Oh, ich bitte um Verzeihung! rief sie mit sehr bestürztem Tone und fing an, sie so schnell wie möglich aufzunehmen, denn der Unfall mit dem Goldfischen lag ihr noch im Sinne und sie hatte eine unbestimmte Art Vorstellung, als ob sie gleich gesammelt und wieder in ihr Pult getan werden müssten, sonst würden sie sterben. »Das Verhör kann nicht fortgesetzt werden«, sagte der König sehr ernst, »bis alle Geschworene wieder an ihrem rechten Platze sind. Alle.« wiederholte er mit großem Nachdruck und sah dabei Alice fest an. Alice sah sich nach dem Pulte um und bemerkte, dass sie in der Eile die Eidechse kopfunter hineingestellt hatte und das arme kleine Ding bewegte den Schwanz trübselig hin und her, da es sich übrigens nicht rühren konnte. Sie zog es schnell wieder heraus und stellte es richtig hinein. »Es ist zwar nichts zu bedeuten«, sagte sie für sich, »Ich glaube, es würde für das Verhör ganz ebenso nützlich sein, Kopf oben wie Kopf unten.« Sobald sich die Geschworenen etwas von dem Schreck erholt hatten, umgeworfen worden zu sein, und nachdem ihre Tafeln und Tafelsteine gefunden und ihnen zurückgegeben worden waren, machten sie sich eifrig daran, die Geschichte ihres Unfalles aufzuschreiben. Alle außer der Eidechse, welche zu angegriffen war, um etwas zu tun.« Sie saß nur mit offenem Maule da und starrte die Saaldecke an. »Was weißt du von dieser Angelegenheit?« fragte der König Alice. »Nichts!« »Durchaus nichts!« »Durchaus nichts!« »Das ist sehr wichtig!« sagte der König, indem er sich an die Geschworenen wandte. Sie wollten dies eben auf ihre Tafeln schreiben, als das weiße Kaninchen ihn unterbrach. »Unwichtig!« »Meinte Eure Majestät natürlich«, sagte es in sehr ehrfurchtsvollem Tone, wobei es ihn aber mit Stirnrunzeln und verdrießlichem Gesicht ansah. »Unwichtig natürlich«, meinte ich, bestätigte der König eilig und fuhr mit halblauter Stimme für sich fort. »Wichtig, unwichtig, wichtig, unwichtig«, als ob er versuchte, welches Wort am besten klinge. Einige der Geschworenen schrieben auf »Wichtig«, und einige unwichtig. Alice konnte dies sehen, da sie nahe genug war, um ihre Tafeln zu überblicken. Aber es kommt nicht das Geringste darauf an, dachte sie bei sich. In diesem Augenblick rief der König, der eifrig in seinem Notizbuch geschrieben hatte, plötzlich aus. Still! Und las dann aus seinem Buche vor. Zweiundvierzigstes Gesetz. Alle Personen, die mehr als eine Meile hoch sind, haben den Gerichtshof zu verlassen. Alle sahen Alice an. »Ich bin keine Meile groß«, sagte Alice. »Das bist du wohl.« »Beinahe zwei Meilen groß«, fügte die Königin hinzu. »Auf jeden Fall werde ich nicht fortgehen«, sagte Alice. »Übrigens ist das kein regelmäßiges Gesetz. Sie haben es sich eben erst ausgedacht.« »Es ist das älteste Gesetz in dem Buche«, sagte der König. »Dann müsste es Nummer eins sein«, sagte Alice. Der König erbleichte und machte schnell sein Notizbuch zu. »Gebt euer Urteil ab«, sagte er leise und mit zitternder Stimme zu den Geschworenen. »Majestät, halte zu so Gnaden, es sind noch mehr Beweise aufzunehmen«, sagte das weiße Kaninchen, indem es eilig aufsprang. »Dieses Papier ist soeben gefunden worden.« »Was uns hält es?« »Ich habe es noch nicht geöffnet,« sagte das weiße Kaninchen, »aber es scheint ein Brief von dem Gefangenen an jemand zu sein.« »Ja, das wird es wohl sein,« sagte der König, »wenn es nicht an niemand ist, was, wie bekannt, nicht oft vorkommt.« »An wen es ist es adressiert?« fragte einer der Geschworenen. »Es ist gar nicht adressiert«, sagte das weiße Kaninchen. »Überhaupt steht auf der Außenseite gar nichts.« Es faltete bei diesen Worten das Papier auseinander und sprach weiter. »Es ist übrigens gar kein Brief, es sind Verse.« »Sind sie in der Handschrift des Gefangenen?« fragte ein anderer der Geschworenen. »Nein, das sind sie nicht.« sagte das weiße Kaninchen, und das ist das Merkwürdigste dabei. Die Geschworenen sahen alle ganz verdutzt aus. »Es muss eines anderen Handschrift nachgeahmt haben,« sagte der König. Die Gesichter der Geschworenen klärten sich auf. »Eure Majestät halten zu Gnaden,« sagte der Bube, »ich habe es nicht geschrieben und niemand kann beweisen, dass ich es nicht geschrieben habe. Es ist keine Unterschrift darunter.« wenn du es nicht unterschrieben hast, sagte der König, so macht das die Sache noch schlimmer. Du musst schlechte Absichten dabei gehabt haben, sonst hättest du wie ein ehrlicher Mann deinen Namen darunter gesetzt. Hierauf folgte allgemeines Beifallklatschen. Es war der erste wirklich kluge Ausspruch, den der König an dem Tag getan hatte. Das beweist seine Schuld! sagte die Königin. Es beweist durchaus gar nichts. Ihr wisst ja noch nicht einmal, worüber die Verse sind, sagte Alice. Lies sie. Das weiße Kaninchen setzte seine Brille auf. Wo befehlen, Eure Majestät, dass ich anfangen soll? Fragte es. Fange beim Anfang an. Und lies, bis du ans Ende kommst. Dann halte ein. Dies waren die Verse, welche das Kaninchen vorlas. Ich höre ja, du warst bei ihr und das ist mir gegönnt. Sie sprach, sie hielt viel von mir, wenn ich nur schwimmen könnt. Er, er schrieb an sie, ich ginge nicht. Nur wussten wir es gleich. Wenn ihr viel an der Sache liegt, was würde dann aus euch? Ich gab ihr eins, sie gab ihm zwei. Ihr gab uns drei mal vier. Jetzt sind sie hier. Er steht dabei, doch alle gehörten erst mir. Wird ich und sie vielleicht darein verwickelt und verfahren? Vertraut er dir, sie zu befreien, gerade wie wir waren? Ich dachte schon in meinem Sinn, ehe sie den Anfall hätt. Ihr wärt derjenige, der ihn es uns hindert. »Ted, sagt ihm und um keinen Preis, dass ihr die anderen lieber waren, denn keine Seele außer dir und mir darf dies erfahren.« »Dies ist das wichtigste Beweisstück, das wir bis jetzt gehört haben«, sagte der König, indem er sich die Hände rieb. »Lasst also die Geschworenen«, »wenn es einer von ihnen erklären kann«, sagte Alice. Sie war die letzten paar Minuten so sehr gewachsen, dass sie sich gar nicht fürchtete, ihn zu unterbrechen. So will ich ihm sechs Dreier schenken. Ich finde, dass auch keine Spur von Sinn darin ist. Die Geschworenen schrieben alle auf ihre Tafeln. Sie findet, dass auch keine Spur von Sinn darin ist. Aber keiner versuchte, das Schriftstück zu erklären. Wenn kein Sinn darin ist, sagte der König, das spart uns ja ungeheuer viel Arbeit. Dann haben wir nicht nötig, ihn zu suchen, und dennoch weiß ich nicht, fuhr er fort, indem er das Papier auf dem Knie ausbreitete und es prüfend beugelte. Es kommt mir vor, als könnte ich etwas Sinn darin finden, wenn ich nur schwimmen könnte. Du kannst nicht schwimmen, nicht wahr? wandte er sich an den Buben. Der Bube schüttelte traurig das Haupt. »Sehe ich etwa danach aus?« Was freilich nicht der Fall war, da er gänzlich aus Papier bestand. »Das trifft zu, soweit«, sagte der König und fuhr fort, die Verse leise durchzulesen. »Nur wussten wir es gleich. Das sind die Geschworenen, natürlich. Ich glaube ihr eins, sie gab ihm zwei. Jawohl, so hat er es mit den Kuchen gemacht, versteht sich. Aber es geht weiter. Jetzt sind sie hier.« Freilich, da sind sie ja. Er steht doch dabei, sagte der König triumphierend und wies dabei nach den Kuchen auf dem Tisch und nach dem Buben. Nichts kann klarer sein, dann wieder, ehe sie den Anfall hätt. Du hast nie einen Anfall gehabt, lieber, glaube ich, sagte er zu der Königin. Niemals, rief die Königin wütend und warf dabei die Eidechse ein Tintenfaß an den Kopf. Der unglückliche kleine Wabbel hatte aufgehört, mit dem Finger auf seiner Tafel zu schreiben, da er merkte, dass es keine Spuren hinterließ. Doch nun fing er eilig wieder an, indem er die Tinte benutzte, die von seinem Gesicht herabträufelte, solange dies vorhielt. »Dann ist dies nicht dein Fall«, sagte der König und blickte lächelnd in dem ganzen Saale herum. Alles blieb totenstill ist ja ein Witz«, fügte der König in ärgerlichem Tone hinzu. Sogleich lachte jedermann. »Die Geschworenen sollen ihren Ausspruch tun«, sagte der König wohl zum zwanzigsten Male. »Nein, nein«, sagte die Königin, »erst das Urteil, der Ausspruch der Geschworenen nachher.« »Dummer Unsinn«, sagte Alice laut, »was für ein Einfall, erst das Urteil haben zu wollen.« »Halt den Mund«, sagte die Königin, indem sie purpurrot wurde. »Ich will nicht«, sagte Alice. »Schlagt ihr den Kopf ab«, brüllte die Königin so laut sie konnte. Niemand rührte sich. »Wer fragt nach euch?«, sagte Alice. Unterdessen hat sie ihre volle Größe erreicht. »Ihr seid nichts weiter als ein Spielkarten. Bei diesen Worten erhob sich das ganze Spiel in die Luft und flog auf sie herab. Sie schrie auf, halb vor Furcht, halb vor Ärger, versuchte, sie sich abzuwehren und merkte, dass sie am Ufer lag. Den Kopf auf dem Schoß ihrer Schwester, welche leise einige welke Blätter fortnahm, die ihr von den Bäumen herunter aufs Gesicht gefallen waren. »Wach auf, liebe Alice«, sagte ihre Schwester. »Du hast mal lange geschlafen, ha? Huh? »Oh, ich habe einen so merkwürdigen Traum gehabt«, sagte Alice, und sie erzählte ihrer Schwester, so gut sie sich erinnern konnte, alle die seltsamen Abenteuer, welche ihr eben gelesen habt. Als sie fertig war, gab ihre Schwester ihr einen Kuss und sagte, »Es war ein sonderbarer Traum, das ist gewiss, aber nun lauf hinein zum Tee, es wird spät.« da stand Alice auf und rannte fort und dachte dabei, und zwar mit Recht, dass es doch ein wunderschöner Traum gewesen sei. Aber ihre Schwester blieb sitzen, wie sie sie verlassen hatte, den Kopf auf die Hand gestützt, blickte in die untergehende Sonne und dachte an die kleine Alice und ihre wunderbaren Abenteuer, bis auch sie auf ihre Weise zu träumen anfing. Und dies war ihr Traum. Zuerst träumte sie von der kleinen Alice selbst. Wieder sah sie die kleinen Händchen zusammengefaltet auf ihrem Knie und die klaren, sprechenden Augen, die zu ihr aufblickten. Sie konnte selbst den Ton ihrer Stimme hören und das komische Zurückwerfen des kleinen Köpfchens sehen, womit sie die einzelnen Haare abschüttelte, die ihr immer wieder in die Augen kamen. Und je mehr sie zuhörte oder zuzuhören meinte, desto mehr belebte sich der ganze Platz um sie herum mit den seltsamen Geschöpfen aus ihrer kleinen Schwester Traum. Das lange Gras zu ihren Füßen rauschte, da das weiße Kaninchen vorbeihuschte. Die erschrockene Maus plätscherte durch den nahen Teich. Sie konnte das Klappern der Teetassen hören, wo der Faselhase und seine Freunde ihre immerwährende Mahlzeit hielten und die gellende Stimme der Königin, die ihre unglücklichen Gäste zur Hinrichtung abschickte. Wieder nieste das Ferkelkind auf dem Schoß der Herzogin, während Pfannen und Schüsseln rundherum in Scherben brachen. Wieder erfüllte der Schrei des Greifen, das Quieken von den Tafelsteinen, der Eidechse und das Stöhnen des unterdrückten Meerschweinchens die Luft und vermischten sich mit dem Schluchzen der unglücklichen falschen Schildkröte in der Entfernung. So saß sie da mit geschlossenen Augen und glaubte fast, sie sei im Wunderlande, obgleich sie ja wusste, dass sobald sie die Augen öffnete, alles wieder zur alltäglichen Wirklichkeit werden würde. Das Gras würde dann nur im Winde rauschen, der Teich mit seinen Rieseln das Wogen des Rohres begleiten. Das Klappern der Teetassen würde sich in klingende Herdenglocken verwandeln und die gellende Stimme der Königin in die Rufe des Hürtenknaben. Und das Niesen des Kindes, das Geschrei des Greifen und all die anderen außerordentlichen Töne würden sich, das wusste sie, in das verwurrene Getöse des geschäftigten Gutshofs verwandeln, während sich statt des schwermütigen Schluchzens der falschen Schildkröte in der das wohlbekannte Brüllen des Rindviehs hören würde. Endlich malte sie sich aus, wie ihre kleine Schwester Alice in späterer Zeit selbst erwachsen sein werde und wie sie durch alle reiferen Jahre hindurch das einfache, liebevolle Herz ihrer Kindheit bewahren und wie sie andere kleine Kinder um sich versammeln und deren Blicke neugierig und gespannt machen werde. Mit manch einer wunderbaren Erzählung vielleicht sogar mit dem Traume vom Wunderlande aus alten Zeiten und wie sie alle ihre kleinen Sorgen nachfühlen, sich über alle ihre kleinen Freuden mitfreuen werde in der Erinnerung an ihr eigenes Kindesleben und die glücklichen Sommertage.
1: Mir ist den Zettel. Danke. So. Hallo.
0: Hallo zum Special nach der Folge. Und hallo, Prost, hallo David. Und
1: Prost. Wir feiern
0: den Abschluss von Traumschaum tatsächlich.
1: Naja, ob das so ein Abschluss wird, das werden wir noch sehen. Aber es wird sich auf jeden Fall was verändern.
0: Wir haben uns nämlich Punkte aufgeschrieben.
1: Tatsächlich, ja. <lacht>
0: <lacht> Damit wir nicht ähm, zu viel Zeit verlieren und kompakt Informationen herüberbringen können.
1: Okay. Dann fangen wir doch direkt an. Was Wie steht denn entstand
0: denn? der Podcast?
1: Wie entstand denn der Podcast? Der Podcast, der ist jetzt ungefähr ein Jahr und drei Monate alt. Ungefähr. Und wir haben angefangen im März,
0: mhm. weil... Weil Corona...
1: Corona ist passiert. Genau. Aber nicht nur.
0: Wir waren auch zu Hause viel und hatten unser, unsere Tochter als Früchling noch zu genau. Hause gehabt. Früchling. <lacht> und du warst in Elternzeit und ich war ja natürlich auch zu Hause. Und ja, wir haben ganz dringend ein Projekt gebraucht. Genau. Und das ist unser Kater. Ja. Den werdet ihr wahrscheinlich noch ein wenig öfters hören.
1: Ja, weil wir schneiden das hier jetzt nicht wirklich. Ähm, weil das ist komisch, so ein Gespräch zu schneiden. Auf jeden Fall ähm, hat der Podcast eigentlich damit angefangen, dass du deiner Mama einen Gefallen tun wolltest.
0: Genau. Ich wollte ihr ein Märchen vorlesen, weil sie mir immer Märchen vorgelesen hat. Und meine Mama in der Pandemie alleine zu Hause war. Genau. Und ähm, auf einmal haben wir festgestellt, dass das tatsächlich auch andere Männchen gehört haben und dass das gut ankommt. Und so haben wir uns zum Ziel gemacht, die Leute, die uns gerne hören, ähm, ja, durch die Pandemie sozusagen zu begleiten.
1: Ja, und das hat eigentlich auch ganz gut geklappt.
0: Ja, wir sind schon ein Stückchen gewachsen und Auf haben eine Fall. kleine Community tatsächlich.
1: Haben, ja, und wir haben äh, Spaß daran gefunden und wir haben uns weiterentwickelt und haben herausgefunden, was wir gerne machen. Wir
0: haben sehr viel was, gelernt. Wir haben
1: sehr, unglaublich viel gelernt. Ich habe auch
0: sehr viele Kurse auch gemacht, sogar an der Schauspielschule.
1: Ja, ich habe mir sehr viel Learning by Doing, habe ich mir äh, bei Cubase selbst beigebracht und ähm, kam, halt kam auch, auch gut in der Band an, gell? gut in der Band an, ja. Da wird es übrigens
0: nicht. auch in einer Band und ja. da kam das auch sehr gut an, dass das er sich jetzt besser damit auskennt. <lacht>
1: genau. <lacht> ja. Ähm, aber es war nicht nur einfach, ähm, es wurde jetzt gerade so auch in der letzten Zeit immer schwieriger. Da
0: kommen wir zu Punkt 2.
1: Genau. Ähm, was wird was? denn schwieriger?
0: <lacht> <Was>? Ich wollte <lacht> <lacht> <Ich> wollt jetzt <lacht> zuerst fragen. Nee,
1: du musst jetzt antworten. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, was wie schwierig wurde, wurde, ja, das, ja, hm. Das ist gar nicht das, so einfach, ne? Das Zeitmanagement ähm, wurde schwierig. Mhm. Äh, ich arbeite jetzt auch wieder. Mhm. <lacht> ähm, du arbeitest ja immer noch. Deine Band nimmt sehr viel Zeit ein. Jetzt mhm. kommen wieder die Konzerte auf uns zu. Ja, und
1: so langsam ist ja tatsächlich ein Ende der Pandemie in Sicht. Und das ja. bedeutet auch, dass das Leben auch wieder draußen weitergeht.
0: Und Album und so. Album äh, wird und
1: geschrieben und äh, ja. Es ja. findet einfach wieder alles viel mehr statt.
0: Wir haben einfach gemerkt, dass die Folgen ähm, immer weniger mit Herz gemacht wurden, sondern immer mehr mit Eile. Ja, genau. Und ähm, das ist etwas, was wir auf gar keinen Fall wollen. Wenn wir irgendwann nochmal so ein Projekt haben, dass wir ähm, Podcasts rausbringen oder halt Hörbücher rausbringen, dann, das ist immer doof zu sagen, aber das muss mit einer finanziellen Unterstützung sein, weil dann können wir auch sagen, dass wir ähm, dass wir die Arbeit, die wir jetzt in, in andere Arbeit rein investieren, um Geld zu bekommen, natürlich um zu überleben, dass wir das dann in den Podcast reinstecken können. Ganz genau. Das wäre ein wunderbares Ziel, aber wir wissen auch, dass das eine kreative Arbeit ist, die viel mit Herz ist und dass es wahnsinnig schwer ist, da irgendwie was zu erreichen. Und wir haben gesagt, dass wir diesen Weg eigentlich nicht einschlagen wollen. Nee.
1: Wir wollen das machen, weil es uns Spaß macht. Und wir wollen es auch weiterhin so machen, dass es uns Spaß macht. Und deswegen, ähm, ja, kommen wir eigentlich jetzt auch schon zu Punkt 3 und zwar zu. Was sind unsere Ziele? Ja, was sind unsere Ziele? Also da muss ja eigentlich jeder von sich selbst erzählen, was seine Ziele sind. <lacht> David, was
0: sind deine Ziele?
1: Also unsere Ziele. Geht es jetzt eigentlich, das habe ich nicht so ganz verstanden, geht es um, um, um unsere Lebensziele tatsächlich so? Es oder? geht
0: um deine ähm, beruf, beruflichen Ziele, also auch mit mhm. der Band und ähm, mit dem Podcast.
1: Also mit dem Podcast ähm, weiß ich ganz genau, was ich will und zwar, ich möchte gerne live spielen auch. Mhm. Also ich möchte dich musikalisch gerne live begleiten, in welcher Form, das werden wir dann proben müssen, aber ähm, ich möchte mit dir auf der Bühne stehen und mm. ich glaube, dass das auch nochmal ein ganz anderes Gefühl gibt, weil ähm, das Feedback ist viel direkter, die Leute hören einem zu und können einem direkt... Es kann Sicht wahnsinnig frustrierend
0: sagen. sein, wenn man man hört, sieht zwar immer die Zahlen, die einen mm. hören, aber... Und die wurden auch immer mehr und so die, und das hat auch echt... Ja, das wirklich, ist wirklich das hat uns schön, auch gepusht. aber man sieht kein Lächeln, oh. man... Ähm,
1: und kein Applaus.
0: Kein Applaus, das ist, das ist eigentlich davon Leben, Künstler.
1: Und das hat auch, glaube ich, noch so ein kleiner Schwenker, das hat es, glaube ich, auch so schwierig gemacht mit diesen ganzen Online-Konzerten. Das ja. gibt dann auch Man nicht. hat diesen direkten Bezug zum Publikum einfach
0: Wenn es gut läuft, ist es schön, wenn man dann auch was lernt. Aber sobald äh, Probleme reinkommen, wird es verdammt frustrierend manchmal.
1: Genau. Und einfach, ähm, um das zu kriegen, will ich mit dir auf die Bühne gehen, weil, ja, das macht einfach Spaß. Ja, und auf der Bühne, denke ich, fühlen wir uns wohl. Und da gehören
0: wir einfach hin. Wir gehören nicht genau. auf Dauer ins Internet gespeichert.
1: Genau, und unsere, also meine persönlichen, beruflichen Ziele ähm, sind eben auch, äh, mehr mit der Musik und ähm, mehr mit kreativer Arbeit Geld zu verdienen.
0: Ja, das wissen ja auch viele nicht, wie viel Arbeit eigentlich hinter der Sache liegt. Also ich nehme mir einen Text vor, und den ähm, muss ich ja richtig kennenlernen und in den muss ich richtig, ja,
1: erarbeiten.
0: mir erarbeiten. Ich muss mich in die Welt reinleben, ich äh, muss mir Notizen machen und äh, mir alles markieren. Dann äh, manchmal habe ich wirklich Sachen durchgelesen und auf, am Ende, ja, nie, das... Das ist ja eigentlich nichts für uns.
1: <lacht>
0: und, ähm, oft ist das passiert. Das ist sehr oft passiert. Und
1: dann war auch schon nicht mehr viel Zeit. Und dann dann auch das
0: Material, genau, das Material zusammen zu suchen ähm, und auch immer zu gucken, stimmt das jetzt, ist das urheberrechtlich frei, ähm, all das, du musst dir die ganze Musik ja ausdenken und hast dich ja auch in ganz vielen Sachen auch neu versucht. Sachen, die du da dann erst zum ersten Mal ausprobiert hast. Mhm. Wie häufig war das, wo du dann auch vorher erst mal proben musstest, bevor das überhaupt ging. Ja. Und ähm, diese ganze Zeit, die fehlt uns natürlich. Die fehlt uns im Familienleben und ähm, natürlich auch, wenn es um Arbeit geht. Und deswegen ist man früher oder später irgendwann tatsächlich auf, ähm, auf Geld angewiesen.
1: Da sind wir schon beim nächsten Punkt. Ja, wir sind das einfach auf finanzielle Unterstützung angewiesen, äh, beziehungsweise wir müssen einfach auch ein bisschen Geld verdienen, einfach um äh, unseren Kühlschrank zu füllen. Genau, das oder, oder um Equipment dazu. zu kaufen. Oder um Equipment zu kaufen. und, so. und ja, ähm, ja. Ähm, Kreative Arbeit braucht immer viel Zeit und
0: Material.
1: Material naja, jedenfalls ähm, willst du erzählen, was wir so alles vorhaben in Zukunft?
0: Genau, das ist dann auch schon wieder der nächste Punkt. Ähm, ich habe mir in Klammern aufgeschrieben Twitch, 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 <lacht> Live-Auftritte und Ausbildung. Ähm, Twitch, also für Leute, die das Portal kennen, erklärt sich das selbst. Ähm, das ist ein Streaming-Podcast, Portal, wo man ähm, live gehen kann, Leute hören einem zu und es gibt einen Chat, ähm, bei dem man direkt äh, mit den Künstlern sozusagen auch kommunizieren kann. Ähm, Finde ich eine super schöne Sache. Wir haben vor, ein Setting zu machen, richtige Live-Events zu machen, ähm, wo wir uns auch verkleiden, wo wir alles schön einrichten, uns sehr lange darauf vorbereiten und es wird auch nicht regelmäßig sein ähm, und da werden wir dann unser Programm vorführen und die Leute können live dabei sein, die Aufzeichnung wird es dann auch noch geben, wenn Leute das nachhören wollen, das wird aber schon so zeitintensiv sein, dass allein der Podcast, wenn wir Sachen gut machen wollen, ist der Podcast dann auch schon nicht mehr mit drin ähm, Genau, Live-Auftritte hatten wir eben schon angeschnitten. Wir wollen in Büchereien auftreten. Wir wollen eventuell auch mal an eine Schule gehen und auftreten. Wir wollen.
1: In Cafés, in den Cafés, Kirmes, Altkirmes, sonst Kirchen, was. Kirchenfeste, Veranstaltungen, alles Mögliche. Dass man, man uns
0: eventuell ja. irgendwann mal buchen kann. Und genau. Darauf arbeiten wir hin, weil das macht uns, glaube ich, wirklich richtig glücklich.
1: Ja, das macht uns Spaß und das sind wir auch.
0: Und Ausbildung als letzten Punkt. Ich will eine, ähm, ja, eine Ausbildung anfangen zur Märchenerzählerin. Und das wird auch wahnsinnig ähm, aufreibend, weil dafür muss man extra zum Beispiel in die Schweiz fahren, immer für so ein Wochenende. Und die Ausbildung geht zwei Jahre lang. Und man kriegt einfach, ähm, ja, man kriegt an die Hand genommen, was wie man gut erzählt, wie man auch Märchen freihand erzählt, nicht vorlesen, sondern wirklich erzählt und lebt und ähm, auch das ganze Wissen dahinter, Wo, woher kommen diese Märchen? Ich habe es immer ein bisschen angeschnitten, aber es würde mich so sehr freuen, in die Materie eindringen zu können und so eine Hüterin des alten Wissens zu werden, was es ja im Grunde dann eigentlich ist.
1: Ja. Ja, tausende altes Wissen wird ja immer weitergegeben und dann ja, immer weiter erzählt, so verändern sich dann auch die Märchen und ja, aber da könnten wir jetzt glaube ich äh, stundenlang drüber ich philosophieren, das würde eine sehr lange Special-Folge werden.
0: Und ähm, ja, es ist auch eine wahnsinnig kostspielige Sache und dass ich daneben noch mehr arbeiten muss oder dass wir vielleicht schon durch Live-Auftritte ein bisschen was so unterstützen verdienen können, genau. das ähm, steht außer Frage. <lacht> Und ja, das sind so unsere Projekte für die Zukunft.
1: Aber Kati, wird es Traumschaum Traum gar nicht mehr geben? Ach, oh, verdammt. Habe schon wieder die Frage <lacht> vorgenommen? Ja.
0: Ähm, nee, so wird es nicht sein. Uns wird es ja natürlich auf Twitch geben. Da habe ich schon einen Account eingerichtet, der heißt Traumschaumgeschichten. geschichten Uns gibt es auf Instagram. Da kann man auch verfolgen, wie wir uns jetzt weiterentwickelt haben. Es wird immer mal wieder ein paar Updates geben und ganz selten wird es nochmal eine Folge geben von uns. Wir werden nicht ganz weg sein. Ich will mich natürlich auch nochmal dann bei gewissen Märchen erproben, wie es ist, wenn ich die vorspreche vor dem Mikrofon. Und das werden aber wirklich Specials sein, wo ich dann hoffentlich auch mit Hintergrundwissen strahlen kann und ähm, da werden wir uns richtig viel Zeit nehmen dafür. Genau. Ja, und wir hatten es am Anfang ja schon <lacht> erwähnt, dass wir die äh, Folgen, fanden, wir fanden es einfach einen wunderschönen Abschluss, dass wir die ähm, Drei Geschichten vom kleinen Prinzen, von Alice im Wunderland und der Schneekönigin jeweils als Hörbuch herausbringen und das alles schön feinschleifen, ohne jemals jeweils vorne dran immer die Begrüßungen, sondern als ganze runde Einheit mit allem Möglichen angepasst. Natürlich ähm, mit
1: der Musik, die dazu geschrieben wurde. Mit der Musik,
0: genau. Und ähm, es würde uns einfach freuen, wenn wir eine kleine Spende dafür erhalten würden, weil das wäre ein schöner Start auch zu den neuen Projekten, wenn wir ja, einfach ein schönes Feedback auch kriegen, dass wir weitermachen sollen.
1: Genau. Und schon mal vielleicht für die Zukunft, wenn ihr Veranstalter seid oder wenn ihr... Ähm, Menschen kennt, die ein Märchen, eine Märchenerzählerin und ein Musiker brauchen, dann könnt ihr uns auch gerne schreiben.
0: <lacht> ja, und schreibt uns. Schreibt uns, meldet euch
1: bei uns und äh, wir antworten. So, du hast ja. das letzte Wort, Snobie? Wie immer. <lacht> und damit...
0: Sind wir raus. Sind wir
1: raus. Prost. Prost. Das war's. Mhm. Schön. Ja. Haben wir gut gemacht.